0: Segunda-feira começando, Luciana Garbim já está por aqui. Tudo bem, Lu? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Uma data importante também para o calendário eleitoral, porque pode não parecer, né? Tem campanha desde 2018, 2019 na rua, mas começa, de fato, a campanha de 2022. Então está liberado comício, atos de campanha, distribuição de material dos candidatos, divulgação do número, né, que vai estar tá na urna, o horário eleitoral na rádio e na TV, aí sim, começa na próxima semana, dia 26 de agosto. E vamos falar um pouquinho sobre a participação das mulheres nessa eleição, formação de chapa, representatividade, a importância disso... Com o repórter do Estadão e colunista aqui da Rádio Dourado, Pedro Venceslau hoje aqui no estúdio. Tudo bem, pois Pedro? É. Tudo hoje bem, é uma bom, dia.
2: Espécie, bom dia. Outra
0: a presença especial aqui na coluna. Outra presença. <risos> Bem-vindo, Pedro.
2: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
0: Ô, Lu, a gente estava falando um pouco de política há um tempo aqui, a participação das mulheres, e o Pedro cobriu recentemente aquele anúncio da chapa Simone Tebet Mara aqui em São Paulo, e aí diversos nomes. Especialmente do PSDB, mas não só falaram, se manifestaram. Dentre eles, o senador, ex-governador de São Paulo, José Serra, que admitiu que não estava exatamente prestando atenção na fala das senadoras.
1: Só para atenção, como elas são bonitas hoje. Né? Se produziram, é uma coisa que eu presto atenção.
0: Outro nome importante do PSDB, o ex-governador Tasso Gereissati, demonstrou interesse em controlar uma economista, a economista Helena Landau, que ajuda a fazer, a coordenar o plano de governo de Simone Tebet.
2: Helena Landau, hoje um dos braços direitos da
1: Simone, é uma, uma inteligência ímpar, às vezes um pouco rebelde, mas a gente controla.
0: O presidente do PSDB nacional, Bruno Araújo, aproveitou para estabelecer a importância de cotas também para homens nessa chapa. Estamos precisando
1: arrumar homens nesse ambiente de trabalho. Então, Se assim vocês abrem uma cota de 20%
0: para nós... Curioso, né, Pedro, que sempre vem com um tom de piada, de descontração, esse tipo de comentário. Mas que diz muito sobre as lideranças políticas ainda do Brasil.
2: A cena era muito essa, né? As duas sentadas no centro e aqueles políticos todos, homens brancos, é, que são políticos há muitas décadas em volta delas, e fazendo discursos que, sem saber exatamente a dimensão do que eles estavam dizendo, a impressão que dá é que eles não estavam entend não entenderam o momento que nós estamos vivendo na política. Todos eles querendo tratar aquilo como um momento histórico, mas não conseguiram se conter, né? fazendo comentários, o Serra falou sobre a beleza, sobre estarem bem vestidas, o Tasso falou sobre a docilidade, enfim, foi um pior que o outro, mesmo quando eles tentaram ser engraçados, né? E aí eu ficava observando muito é, o comportamento da, das duas, né? da Mara e da Simone, ali impassíveis. Né? O que que elas vão fazer numa situação como essa também? né? Ah, ou dava aquele riso amarelo, ou ficavam ali em silêncio. Mesmo a Helena Landau, depois daquele comentário infeliz do Tasso, também ficou ali um pouco sem graça, deu aquele riso amarelo. Mas é uma situação bastante constrangedora, que mostra que é, as mulheres elas, temos uma chapa com duas mulheres disputando a presidência da República, é uma, é, uma, é um fato importante mas é como se isso fosse uma concessão do mundo político né como se o mundo político estivesse aceitando desde que seguindo, seguindo a, 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 o protocolo e a tradição e os ritos do universo masculino da política
1: é. a gente vê o quanto é constrangedor isso é a gente tentar é transferir essas frases para outros candidatos quem é que já falou numa no lançamento da campanha do Lula que o Lula é muito bonito ou que o Ciro Gomes é muito dócil, ou é, no, que o Bolsonaro é muito, ele pode ser controlado, né? Acho que o jeito da gente ver se a frase é machista ou não é transferir essa frase para um contexto de um homem é, e, e, e observar, né? Ou por exemplo como a gente teve do Procurador geral da República que disse que as mulheres ganharam o direito já de escolher a cor do esmalte. É um dia de homenagem à mulher a mulher que tem o prazer de escolher a cor
2: da unha que vai pintar, o sapato que vai calçar.
1: Quem é que chega para alguma autoridade masculina e disse: "Ai, que bom, o senhor progrediu tanto, agora já pode até escolher a estampa das suas gravatas". Então acho que é um jeito da gente saber, né, por que, que gera esse constrangimento e por que é machista é só transferir, né, mudar os personagens, tirar a mulher e colocar um homem e ver se faz sentido, né?
2: Pois é, e isso a gente, a repercussão foi péssima porque acabou que o evento que eles que deveria marcar um fato novo que os marqueteiros ali da Simone esperavam, apostam muito nisso, né? Uma chapa feminina, não é a única chapa feminina, vale dizer, nós temos três candidatas à presidência, é, mas é a única chapa, digamos assim, que é competitiva do ponto de vista de estrutura, de tempo de televisão, com os, com os principais partidos envolvidos, os principais players, né? e acabou que repercutiu muito mais as falas machistas no lançamento de uma chapa feminina do que o fato ensina.
0: Você mencionou aí essa fala do Aras, eu vou colocar porque acho que o dia, da... o dia internacional uh, da... das mulheres de 2022 foi quase uma prova de resistência, né? A gente teve o Aras tendo que se explicar por fazer esse, esse reforçar esse estereótipo aí de ligados ao a... gênero feminino, falando de cor da unha e tal. E a gente teve o presidente Bolsonaro também dizendo que a mulher estava praticamente integrada à sociedade.
1: Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
0: E aí, Pedro, nessa tentativa de se integrar à sociedade, a política está... É, mudando devagar, mas está em relação às candidaturas, você mencionou algumas aqui, a presidência da, da República. Como é que as cotas estão sendo administradas pelos partidos agora, já que tem fundo e tem dinheiro para fomentar esses nomes, e se elas estão aparecendo aí nos estados, tem mais evidência?
2: Eu vejo muito os dirigentes partidários procurando dar jeitinhos para driblar a cota ou para usar a cota feminina de alguma forma, a gente provavelmente vai ser uma eleição com muitas candidatas laranjas, mas o jornal O Globo fez um, um levantamento que eu achei bem interessante recentemente, mostrando que nós teremos 200 candidatas, são 200 candidatos a governador no Brasil inteiro, né, desses 200 candidatos a governador só 34 são candidatas mulheres e dentro dessas 34 candidatas mulheres só 3 são consideradas favoritas nos seus estados, né? que é a Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, a Tereza Surita, do MDB de Roraima né? e a Marília Reis, do Solidariedade de Pernambuco. Não, ainda, isso, é, isso mostra que é um número ainda muito pequeno, por exemplo, o PL, o presidente Jair Bolsonaro, não tem nenhuma candidata a governador, a governadora. o PSB do, do Márcio França e do Geraldo Alckmin também não tem nenhuma candidata mulher, né? então ainda há uma dificuldade, e aí, eu fico vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem é, duas candidatas a vice, né, que é a Doris Alves, que é uma guarda municipal, é, foi, é, trabalhava na administração, chefe de gabinete, mas foi guarda municipal a vida inteira, uma mulher negra, que é vice do Vinícius Poit, né, e temos também a Lúcia França, que é a esposa do Márcio França, que vai ser candidata a vice-presidente. É, do, do Fernando Haddad. Houve uma tentativa ali, de o Haddad queria muito que fosse a Maria, Marina Silva, mas não conseguiu. Agora, o Rodrigo Garcia passou quase toda a pré-campanha dizendo que gostaria muito que tivesse uma mulher de vice. né Não tem uma mulher de vice, não tem mulher no Senado, não tem mulher na suplência. Tem mulher na segunda suplência do Senado. Uma chapa 100% masculina. Aí o pessoal foi ali ver, porque já que não tem mulher na chapa, como é que vai conseguir os 30%. Uhum eles descobriram, depois de consultar o TSE, que eles podem pegar a verba de cota para mulheres na chapa do candidato a senador, porque a segunda suplente é mulher.
1: Hum.
2: Então, ali comemoraram muito isso, mas é também <risos> o famoso jeitinho brasileiro. Né?
1: Pois é, Pedro, e o que, que você acha? Assim, você que acompanha a área né, há tanto tempo, o que, que você acha que é, que é preciso fazer? né? Tanto para a gente... É, reduzir essa subrepresentação feminina, como para a gente acabar com esse jeitinho brasileiro, para a gente realmente ter uma participação mais igualitária das mulheres na política?
2: Olha, primeiro, Lu, eu acho que é, é preciso rever um pouco como funciona esse processo das cotas e ter uma fiscalização mais firme né? e processos mais claros, rituais mais conhecidos, para evitar o jeitinho, para evitar Candidaturas eh, laranjas, né? E porque muitas vezes você, o partido, bota uma candidata de deputado estadual e aí coloca eh, essa candidata apenas para pegar o dinheiro da cota feminina, mas aí coloca um candidato a deputado federal que na verdade vai ser o beneficiário desse dinheiro. Então, primeiro era reformular e criar procedimentos para que efetivamente as candidaturas femininas tenham eh, acesso a essa cota. A outra questão é que, no Brasil, os partidos políticos eles são quase que empresas. Tem alguns partidos políticos que uh, o presidente do partido morre, a mulher herda o partido. E é o caso, por exemplo, do PRTB. Né? A viúva do Levi Fidelix hoje é dona do partido. Então, não há nenhuma democracia interna, não, há nenhum, não existem procedimentos que garantam espaços, de fato, para as mulheres na base da militância política hoje. Né? Então, acho que dentro dos, do, dos partidos é preciso criar esses mecanismos para que os partidos sejam, se coloquem procurando é, espaços para as mulheres dentro da militância, dentro da ação no dia a dia da vida partidária, da, dos movimentos sociais, por exemplo, das entidades dos movimentos sociais, porque é, é lá que se formam as lideranças políticas. Então é preciso que tenha espaço para as mulheres também nas entidades de base dos movimentos que, 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 que projetam as lideranças políticas. No movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento social, no movimento de negros, é, em todos os movimentos é, identitários também é preciso que haja essa, essa, essa mobilização né? porque não adianta você impor que o partido escolha uma candidata mulher, porque o partido vai ter que encontrar uma, uma candidata mulher que seja um quadro político, que tenha votos, que tenha liderança, que seja, uma, que seja representativa. E é uma cultura que vai mudando muito aos poucos também, dentro do, do, dos partidos, dentro do Congresso e dentro dos movimentos sociais. Né?
0: Até porque para lançar a Simone Tebet foi quase um alinhamento de astros né? necessário para conseguir que o nome dela fosse viabilizado, depois de muitas confusões ali de, de partidos que iam se, se juntar para esse chamado centrão. E no final das contas, se deu essa candidatura muito tardia, mas na teoria o MDB paga né? essa cota com a candidatura da, da Tebet.
2: Paga, ainda com duas mulheres, eles vão. Inclusive, esse é um, foi um dos argumentos usados nas negociações. Com a ala dissidente do MDB, né? Que você tem uma mulher como candidata a presidente, você uhum. pega os 30% da cota, investe na candidatura presidencial e, digamos assim, libera o fundo partidário para eles gastarem com candidatos homens brancos em, em candidaturas para deputado federal e em outros cargos também. É. Lembrando que União Brasil, de última hora, de, su de forma é. surpreendente, lançou a senadora Soraya. Foi uma candidatura que não era esperada, porque, até o último momento, o Luciano Bivar seria o candidato. Mas é curioso sempre você a gente percebe que quando a campanha começa todos os candidatos falam em, bus em buscar vice, perfil de vice, queremos uma mulher, etc. E tal. É. Mas na hora que a negociação afunila nunca é uma mulher. Né? E
0: mesmo o nome da Tebet, né? Muito tempo, ah, mas ser a, a vice perfeita, né? Ela ficava até brava quando era é, questionada sobre isso porque era isso, ah, era, era a vice do sonho de todo mundo.
2: Agora teve uma só uma lembrança aqui que eu tive, eu fui naquele evento que aliás custou 1 milhão e 200 mil reais o pré-lançamento da candidatura do Bivar. Uhum. E o discurso do Moro, que aproveitou para lançar a esposa candidata a deputada federal, era dizer, oh, ela está aqui em São Paulo, eu estou em Curitiba, e ela está representando as minhas ideias aqui em São Paulo, meus ideais. Quer dizer, ela é uma candidata mulher a deputada federal, mas que é apresentada como alguém que representa o marido que está disputando no outro estado. Olha, é... É difícil também quebrar um pouco esse machismo estrutural, que às vezes está no discurso de políticos que são de outra geração é. e que não estão convivendo com isso. Né? Na escola do meu filho, por exemplo, já não já, já é, existe uma, uma preocupação de, de desconstruir o machismo desde o começo, mas essa geração não teve, né? Não
0: teve.
1: E então, aí, Pedro, no... eu até ia te perguntar assim, uma curiosidade, né? Porque, por exemplo, depois do Procurador-Geral da República, no dia da mulher, dizer que as mulheres têm o prazer de escolher a cor das unhas os sapatos que vão calçar, ele percebeu que ele tinha uma bobagem ali e aí se desculpou. Nessa, nessa, nesse evento né, do lançamento da, da candidatura da senadora Simone Tebet, os tucanos que estavam ali, as, as personalidades, os políticos estavam ali, depois eles perceberam que eles também tinham pisado na bola?
2: Eles só perceberam quando a matéria subiu, Lu. <risos> é. e a matéria a, do Estadão que eu, que eu escrevi foi, acho que foi a primeira que subiu com essa pegada porque a gente quando vai cobrir um evento como esse a quente, a gente pega ali o lead sobe ali, a gente manda os flashes para Broad e aí depois eu sentei para fazer a matéria e isso, é, ouvindo transcrevendo as falas e aí ficava mais claro ainda aquilo que já tinha ficado evidente ali né, e, mas o pessoal saiu ali achando que não tinha falado nada demais é. Pelo contrário, alguns ficaram realmente irritados comigo depois da, da reportagem, como se eu tivesse Pô, esse é um momento histórico desse, como se fosse uma bobagem, como se fosse um detalhe. Agora, todas as mulheres que estavam ali presentes, as assessoras, é, elas ficaram visivelmente constrangidas e comentaram depois, ali no final do evento, ter aquelas conversas, né? Que Quando acaba, o pessoal vai tomar um café. Foi o assunto entre os jornalistas, entre as colegas principalmente, ficaram muito indignadas, mas eles não perceberam. Eles só perceberam quando eles leram e acho que ainda assim não caiu a ficha. Acham que estão pegando no pé deles, Sim,
0: né? acho que é isso, né, é, Lu? Que a gente fala que essa falta de sensibilidade de perceber que até fez algo errado e quando é apontado, ah, porque aí passa para mimimi, passa para outros argumentos que diminuem ainda mais a discussão. Mas essa falta de sensibilidade de não cair a ficha que o tempo mudou e que é legal falar que, ah, nossas mulheres estão bonitas, olha como é romântico, ah, como precisa ter cota agora para homem, porque tá cheio de mulher aqui nessa chapa. É algo que tá ficando cada vez mais evidente e, e o Pedro foi muito feliz nessa abordagem, né? Porque é isso, no quente do momento, você vai falar do que está rolando ali, da, do fato histórico de ter uma chapa feminina mas, às vezes, as mensagens estão nas entrelinhas, né? Então, só uma
2: coisa, por é. exemplo, que também me chamou a atenção. A chapa da Simone, que tem uma mulher de liderando, ela tem que ter a palavra amor. Amor e Exato, coragem. É. Por que, que tem que ter mulher? Tem que ter a palavra amor. Alguns políticos na coletiva falaram em romantismo, né? Então, doçura. né? Isso são palavras que sempre, que acho que nas pesquisas qualitativas, eles identificam como feminino. A questão é se discutir. Até quando? Nem por quê? Né? Por que, que não pode ser competência, não pode ser é, coragem, não pode ser é, esperança? Por que, que esses adjetivos usados para os homens quando são, não são usados os mesmos adjetivos para as mulheres? Né?
0: Perfeito.
1: Eu queria muito ouvir também a opinião dos ouvintes né, sobre isso. Porque é isso, às vezes a gente reproduz algumas falas sem nem lembrar de onde veio isso. Né? Então, a, essa reflexão é um pouco... É, pra gente pensar, né, olha, será que esse, o que eu tô achando que é um elogio é, na verdade, um elogio, ou é uma coisa que vai constranger a mulher que tá aqui na minha frente?
0: Bom, conversa com o Pedro Venceslau, que volta, aliás, ainda hoje, aqui na edição do Jornal Dourado, a partir das nove, para falar mais de política e dos assuntos aqui do fim de semana também. Obrigada, Pedro, pela sua participação aqui. Eu que
2: agradeço, foi um prazer.
0: Obrigada, Pedro. Valeu, Lu. E aí, Lu, então a gente volta a se falar na segunda, esperando a participação dos nossos ouvintes, que pode ser tanto pelo WhatsApp, o 994 ou pelo Instagram da própria Luciana Garbim, mandando mensagens lá. A gente coloca na conversa na próxima semana.
1: Isso mesmo. Obrigada, boa semana para todo mundo.